El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya quedan pocos días antes del juego de estrellas, el Home Run Derby. Les vamos a explicar eh, la, lo que tiene que ver con los que van a estar en el Home Run Derby. Hay eh, dos dominicanos, tres cubanos. Y los eh, cubanos eh, pueden hacer historia en este juego de estrellas también. Y bueno, mucha noticia en lo que se refiere a Shohei Otani. Lo van a cambiar los angelinos. Los Mets siguen súper calientes, mientras los Yankees y Luis Severino no están jugando nada bien. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. ¿Cómo está todo, Félix? Todo bien, gracias, Kevin. Esperando que todo esté por ahí, bien por allá también. Y bueno, eh, comenzamos con lo que es el Home Run Derby, Kevin. Los eh, siempre, eh, últimamente están ahí, Piro Alonso. Eh, pero entran, eh, hay tres cubanos que entran a participar, entre ellos a Dolly García, eh, Randy Arrozarena, eh, no solamente en el Home Run Derby hay tres cubanos, sino también ocho. Y creo que es la primera vez en la historia. Eh, Kevin, eh, siempre el juego de estrellas es eh, dominado por los otros latinos. Eh, claro, el problema eh, de ideología que existía en Cuba y eso limitó a varios jugadores eh, dominicanos siempre con buena representación en eh, los juegos de estrellas, al igual que los venezolanos y, y puertorriqueños. Eh, pero ahora con eh, estos... Eh, Diferentes jugadores eh, cubanos de diferentes posiciones, claro, que han entrado últimamente a la liga cuando se abre un poco eh, lo que es Cuba. Y bueno, van a tener ocho primeras veces en la historia. ¿Qué, ¿Qué dice Kevin Cabral de, bueno, que hay participación cubana bastante este año en el juego de estrellas? Bueno, esto es un reflejo de que en realidad los jugadores de ofensiva de Cuba están teniendo muy buenas temporadas. No se puede decir lo mismo del picheo. Pero en realidad, en el aspecto de la ofensiva, tú tienes a hombres como Randy Arozarena, José Adolis García, lo que está haciendo con los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Jr., el inicialista de Tampa Bay, Yandy Díaz. Eh, para mencionar algunos, y obviamente hay otros casos, está Jorge Soler también teniendo muy buena temporada en Miami, en el caso de la Liga Nacional, Lourdes, Lourdes Gurriel Jr. con Arizona. O sea que el talento de ofensiva de Cuba... Se ha, se ha destacado en esta temporada y por eso eh, tenemos eh, unos cubanos ahí 
en el derby de cuadrangulares. Fue, en realidad, aunque República Dominicana es el país fuera de Estados Unidos que una vez más va a estar más representado de, en el Juego de Estrellas, eh, la nota curiosa aquí es que por primera vez desde 1996, un periodo de casi tres décadas, República Dominicana no tendrá un jugador abriendo en el Juego de Estrellas. Eh, eso es notable, pero estas cosas tienden a ser cíclicas. Me parece que la cantidad de dominicanos que van a, a estar alrededor de 10, eh, finalmente es una demostración de que no es que el, el talento ha mermado, ni mucho menos, sino que la realidad del caso es que no hay muchos que están teniendo temporadas extraordinarias, sobre todo en el aspecto de la ofensiva, y los que están bien, como el caso, por ejemplo, de un Wander Franco, han sido superados por otros jugadores que están incluso en una mejor temporada. Pero hablando del, del derby de cuadrangulares, en realidad eh, vamos a tener ahí una, vamos a decir, una representación latina, muy buena, con tres cubanos y, y dos jugadores dominicanos, además de tres nativos de Estados Unidos, incluyendo a Pete Alonso, que regresa ahora y que ya ha ganado el premio anteriormente. El, de ese grupo, bueno, Luis Robert está terminando la primera mitad a todo vapor, hasta el punto de que será el sembrado número uno, en virtud de los 25 cuadrangulares que tiene, en los primeros 86 partidos, en una primera ronda, Robert va a estar compitiendo con el catcher de los Orioles de Baltimore, Adley Rochman. El segundo sembrado es Pete Alonso. Fíjate que Alonso estuvo fuera en un momento por una, una lesión en una mano y sin embargo, a pesar de eso, el segundo sembrado va a estar en primera ronda contra Julio Rodríguez, que será el gran favorito del del evento, no me refiero favorito para ganar, sino favorito del público porque el, el juego de estrellas se celebrará en Seattle, la ciudad donde él juega. El, después, el tercer enfrentamiento inicial tendrá a Mookie Betts, que va camino aparentemente una temporada de 40 cuadrangulares con los Dodgers y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., que ya ha montado espectáculos en ese evento anteriormente y entonces el último grupo, el de los cubanos Adolis García de Texas y Randy Arozarena de Tampa. Es un, ese es un enfrentamiento interesante en, en primera ronda porque estamos hablando de que García y Arozarena, además de que son compatriotas, fueron firmados por la misma organización, los Cardenales de San Luis, son amigos desde hace mucho tiempo y ahora se encontrarán en el Clásico. Y ya veremos lo que pasa, esos son los ocho participantes que estarán compitiendo este año. Oh, interesante el dato, eh, Kevin porque yo digo nacido en República Dominicana, ¿hay 10 hay, hay entonces superan a los cubanos eh, en este juego de estrellas? Sí, al final eh, tú sabes que el, eh, República Dominicana va a tener una, una representación importante de lanzadores en el juego, pero si tú revisas, por ejemplo, entre las reservas de la Liga Americana está Vladimir Guerrero Jr., está José Ramírez, Wander Franco, que fue incluido en sustitución de Mike Trout cuando Trout se lastimó eh, y también estará Julio Rodríguez o sea que tenemos cuatro jugadores de posición en el caso de la Liga Americana en el cuerpo de lanzadores está Luis Castillo de los marineros de Seattle y Fran Valdés del equipo de Houston eso entre los abridores pero también está el relevista o los relevistas de Manuel Clase y Félix Bautista o sea que ya el conteo va por ocho y entonces a ese grupo le agregamos, en el caso de la Liga Nacional, a Juan Soto, el jardinero de los padres de San Diego, que estará como sustituto, y a Camilo Doval, el relevista de los gigantes de San Francisco. Y a pesar, de nuevo, de que no habrá un jugador dominicano abriendo, 
en el juego de estrellas, el, pues vamos a tener un total de 10 eh, dominicanos que estarán en el juego de, de estrellas como sustitutos y que serán presentados el martes antes del partido. Perfecto. Eh, gracias por la aclaración ahí. Eh, mirando Kevin y ya que mencionaste la lesión de Mike Trout y wow, esto le da a uno pensar de que muchos to todavía lo consideran el mejor jugador. Yo creo que hay dos por lo menos que lo han superado y, y es debido a la lesión. O sea, Mike Trout, eh, Kevin no se puede mantener en, en el terreno de juego y los angelinos, un equipo que estaba batallando para una posición de wild card, pierden en un juego a Rendón, a Otani eh, y aclaro a Mike Trout, la lesión de Mike Trout es mucho más severa eh, que la de Otani. Claro, Otani eh, eh, no puede lanzar con una ampolla, pero eh, sigue como bateador. Eh, esto ha, ha puesto muy, varios rumores eh, eh, que posiblemente los angelinos reciban algo por Otani, que va a ser agente libre el próximo año. Ellos, ellos los niegan, los angelinos quieren firmar a, a Otani. Pero es simplemente negocio, eh, Kevin, ¿sería una buena movida del equipo de los angelinos cambiar a Otani o, o simplemente no hay los prospectos ahí de los equipos para, para que ese cambio se, se pueda dar? Bueno, vamos, vamos a, a comenzar por, por lo último, ¿verdad? Por el, el tema de Otani que había tenido un problema en su salida penúltima cuando lanzó. En esa ocasión se lastimó una uña de su mano de lanzar. Eso provocó que le dieran un par de días extra antes de la última salida que hizo contra los padres de San Diego. Le hicieron un, un trabajo en esa uña, parece que inclusive le pusieron una acrílica y parece que ese objeto extraño es lo que provocó la ampolla en la última salida donde él estuvo inefectivo y al final eh, tuvo que, que salir del partido. Ahora bien, el, con relación a las posibilidades de cambiar a Otani, yo en realidad, en base a lo que el equipo de Anaheim ha hecho en la tem pasada temporada muerta, eh, como ellos se han comportado y durante la misma temporada haciendo adquisiciones, consiguiendo, por ejemplo, a Eduardo Escobar y a otros jugadores. Entonces, las fines de Anaheim están a tres juegos y medio del último comodín en este momento. Y es cierto que van a perder a Trout por un periodo que puede ser de hasta dos meses. Y vamos a hablar un poco de, de la lesión de Trout en breve. Pero, eh, honestamente, yo no veo hoy, yo no veo hoy las condiciones para el equipo de Anaheim cambiar a Shohei Otani. Tú sabes que estos jugadores japoneses son eh, criaturas de hábito. Eh, muchas veces ellos, en realidad, valoran la, la rutina y la... El, el hecho de, de poder operar en un ambiente donde se sienten cómodos y al que están acostumbrados. Y por eso es que el equipo Anaheim alberga esperanzas de poder firmarlo. ¿Quiere decir eso que van a lograr hacerlo? No sabemos, porque obviamente esa va a ser una competencia que va a involucrar a otros equipos de mercados grandes que van a estar probablemente en la posición de ofrecerle a Otani más, más dinero que el mismo equipo de Anaheim. Pero no creo que los Serafines embarquen en cambiarlo cuando por lo menos tienen una posibilidad de, de clasificar, eh, eso prácticamente pondría sus posibilidades de retenerlo en cero y creo que sería un pésimo mensaje para su fanaticada, no solo en la actualidad, sino de cara al futuro. Entonces, no creo que una lesión de Mike Trout vaya a cambiar lo que ha sido la actitud 
de Anaheim y de las últimas semanas, que es decir que ellos van a seguir con Otani y que lo van a tener hasta el final. Honestamente, no creo que sea un artificio de negociación para ellos tratar de provocar que otro equipo sobrepague por él. La realidad es que no creo que, que lo pongan en el mercado. En cuanto a Trout, es lamentable. El, yo estaba esta semana pensando en su situación y recordando lo que ocurrió en la segunda mitad de las carreras de jugadores superestrellas, miembros del Salón de la Fama, como Ken Griffey Jr., el mismo Chipper Jones, que comenzaron a lesionarse con una, una frecuencia que en realidad afectó mucho su permanencia en el terreno, sobre todo en la segunda parte de sus carreras. Y Trout últimamente todos los años es algo nuevo, ¿verdad? En, el año, en la temporada pasada, 2022, perdió 43 juegos, en 2021, 126 juegos. En 2020, la temporada de la pandemia, jugó 53 de 60, pero en el 2019 falló a 28 juegos. La temporada anterior, 2018, a 22, y en 2017 apenas jugó 114 partidos. O sea que ya es, una, es un asunto de 6, 7 temporadas donde Trout anualmente tiene algún tipo de problema físico que lo saca del terreno en algunas ocasiones por tiempos muy prolongados. Y es una pena porque eso obviamente está afectando sus números de acumulación, sus números de por vida. Además de que nos estamos privando de ver uno de los principales jugadores del béisbol. Y de hecho, Trout ya estaba en la peor temporada de su carrera en este 2023, por lo menos desde 2012, que fue su primera completa. Y ahora resulta que no va a poder jugar por un periodo que, te repito, puede ser hasta de dos meses. O sea que probablemente no lo veremos hasta septiembre jugando béisbol con el equipo de Anaheim. Oh, wow. Eh, tremenda, entonces, baja sensible para el equipo de los angelinos. Eh, Rendón, básicamente, desde que firmó el contrato, eh, no ha hecho mucho para el equipo de los angelinos, eh, pero definitivamente perder a Trout, un golpe duro para el equipo de los angelinos. Eh, antes de la pausa, queremos traer el tema de los Orioles y los Yankees. Eh, Kevin, los, una serie de cuatro juegos que se está jugando en el Yankee Stadium, y uno pensaba, bueno, los Yankees eh, ganan los primeros dos partidos, eh, el picheo efectivo, medio relevo, pero eh, ayer, básicamente una paliza Luis Severino, hoy lanza Carlos Rondón eh, al tiempo de nuestra grabación el día de hoy. Eh, pero Kevin, ¿qué ha pensado del equipo de, de los Yankees? Sabemos que le falta Aaron George, pero este equipo... Así no creo que, que, que va a llegar a los playoffs. Por cierto, Toronto lo empata en la última posición de eh, Comodín de Wild Card en la Liga Americana. Eh, ¿Qué ha visto de los Yankees últimamente? Bueno, Félix, mira, la, la realidad es que eh, los Yankees comenzaron bien en esa serie. El lunes ganaron con un cuadrangular dramático de, de Harrison Bader y su picheo eh, estuvo bastante bien en una victoria 6 por 3. O sea, Domingo Germán se presentó inefectivo como abridor, pero el relevo estuvo intransitable. Ganaron el primer partido. Lograron ganar el segundo también con cinco entradas, digamos, aceptables de Clark Schmidt. Un hermético trabajo del bullpen y la ofensiva principalmente de Gleyber Torres y del mismo Bader. Después, en el tercer partido, se encontraron con un Dean Kramer que tuvo quizás su mejor apertura en grandes ligas. Y en esa ocasión, los Yankees en realidad se sacaron el premio con cinco entradas en blanco de Randy Vázquez, un joven lanzador dominicano que fue subido para lanzar ese día, pero el relevo del conjunto no pudo hacer el trabajo y perdieron seis por tres. Y lo de ayer, bueno, la verdad es que lo de Luis Severino últimamente ha sido un desastre. Estaba revisando después de esa salida de ayer de Severino, sus últimas siete aperturas, 
Porque la realidad es que después que él regresó de la lista de lesionados, tuvo un par de buenos juegos. Sin embargo, en las últimas siete aperturas, Severino ha tirado 31 innings y un tercio, ha permitido 53 sits y 37 carreras, 33 de ellas limpias, para un, una efectividad de 9.48 en ese periodo. En otras palabras, Severino ha estado permitiendo más de una carrera por entrada y eso es inaceptable para un abridor de grandes ligas. O sea, sí va a ser muy difícil que él pueda permanecer en la rotación. Ahora los Yankees, como tú decías, reciben a Carlos Rodón, Rodón que tendrá su primera presentación de la temporada en el partido del viernes y se espera que para poco después del juego de estrellas Néstor Cortés esté listo para regresar. En esas circunstancias, cualquiera hubiera pensado que el hombre, el principal candidato para salir del escenario iba a ser Clark Schmidt, pero como están las cosas ahora es Severino, que está en un como en un punto de inflexión en su carrera, eh, se dice que está saludable, su stop no está, no está tan mal, pero los resultados han sido un desastre. Es como un momento de que él, eh, vamos a decir, trabaje en los lados, trabaje en el bullpen, eh, quizá en pleno tiempo con el coche de picheo del conjunto, porque él va a tener que mejorar mucho su actuación para poder permanecer como parte de la rotación de los Yankees. Eh, mirando Kevin y bueno, eh, Donaldson tiene 13 indiscutibles este año y 9 son cuadrangulares, o sea, eh, los abucheos que reciben el Yankee Stadium son increíbles, eh, DJ Lemeño definitivamente no es el bateador de 300, Kevin y, y hay mucho dinero por delante que los Yankees le deben a Lemeño y Donaldson, eh, al igual que Hex, ahora la fanaticada está pidiendo la cabeza de estos dos jugadores, pero, eh, o sea, los Yankees, no, o sea, no pueden tener seis o siete jugadores que, que ellos quisieran fuera de, del roster porque no están produciendo. O sea, el, el dinero que le deben eh, definitivamente no lo pueden hacer. Sí, a mí me parece que aquí el, con Lemegio los Yankees tendrán que ser eh, mucho más pacientes que con Donaldson por un tema de compromiso, ¿verdad? Mira, a mí no me sorprendería cómo ha estado Josh Donaldson y pensando que, aunque como tú dices, su salario en esta temporada es de casi 22 millones de dólares, él también tiene un buyout muy alto para una opción de 2024 de 8 millones, eso no hay duda que aumenta lo que los Yankees le adeudan a Donaldson, pero a mí me parece que si las cosas siguen con él como han ido, más temprano que tarde los Yankees van a hacer lo mismo que con Aaron Hicks, van a cortar por lo sano con, con Donaldson y van a tratar de ocupar en su, de su lugar en el roster con un jugador que pueda ser más productivo. En el caso del Emegio, la historia es diferente porque, aunque no es tanto dinero, sobre todo para los estándares de los Yankees, porque él tiene un salario promedio anual de 15 millones de dólares, pero lo cierto es que todavía después de 2024, después de 2023, los Yankees tienen tres años pendientes de contrato con Emegio, que, como tú dices, en eso estoy plenamente de acuerdo, él no es el mismo bateador, que vimos en el inicio de su periodo con los Yankees 2019-2020, ya sea por las lesiones, por la edad, tiene 34 años o una combinación de ambos factores, él no es el mismo bateador. Inclusive la calidad de sus contactos eh, no es la misma, eso es obvio. Pero a los, los Yankees no tienen tanta alternativa ahí por el hecho de que él todavía tiene tanto tiempo de contrato con el conjunto. O sea que me parece que ellos van a ser más pacientes con Lemeji, pero hay, hay algo que es una, una realidad. Los Yankees están a ocho juegos del primer lugar en la división este de la Liga Americana. 
el alcanzar al equipo de los Reyes de Tampa Bay, que dicho sea de paso, ese equipo está resbalando en este momento y a pesar de hecho los, los Yankees están a 8. Pero todavía los Yankees por lo menos tienen una buena oportunidad de clasificar como uno de los comodines de la Liga Americana. Y para lograr eso, ellos van a necesitar que George regrese en algún momento. Y esa es una situación que está como en limbo. Los Yankees no tienen idea de cuándo George va a estar en condiciones de, para regresar. Pero me parece que en cuanto a la ofensiva, también van a necesitar que esos hombres, ese grupo de Giancarlo Stanton, Harrison Bader, Leiber Torres, Anthony Rizzo, el mismo Anthony Bobby que ha estado mejorando, que ese grupo sea consistentemente productivo. Eso va a ser importante porque la competencia es fuerte. Hay muchos buenos equipos, no solamente en la división este, sino en la liga americana en general. Y los Yankees van a tener que contar con mejor actuación de esa ofensiva. Creo que el picheo del conjunto tiene una oportunidad de ser mejor ahora que Carlos Rodón ya se va a integrar a la rotación. Pero no hay duda que hay una serie de jugadores que tienen que hacer más el resto del camino. Oh, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso... Los padres de San Diego jugando buen béisbol se miden frente a los Mets de Nueva York que también han ganado cinco en línea. Barren al equipo de los eh, Diamondbacks de Arizona. Francisco Lindor eh, con cinco hits en cinco oportunidades eh, en el día de ayer. Y bueno, también eh, Houston ha despegado. Vamos a la pausa. Le pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo eh, de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. MLBN está encargado de la producción aquí con ustedes. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Ya la próxima semana estaremos hablando de lo que pasó en el juego de estrellas. Usualmente la mitad de temporada. Claro, en la primera mitad siempre se jugó poco más eh, de 81 partidos y después viene, claro, eh, lo que resta de julio, el medio agosto que es bastante caliente y septiembre en lo que es las grandes ligas. Y hace unos días se pensaba que el equipo de los Mets estaba fuera eh, del wild card y claro, todavía están fuera, pero se han, han acercado un poco, al igual que los padres. Eh, Kevin y ya por lo menos eh, no se escucha tanto de que quieren la cabeza de, de, de Show Walter, eh, Francisco Álvarez, un cuadrangular importante, eh, Lindor, 
reaccionando para este equipo de los Mets. Eh, cinco juegos, eh, es suficiente para decir que los Mets eh, tal vez eh, ha estado en una mala racha y este equipo eh, se puede recuperar para llegar a los playoffs. Mira, Félix, yo creo que es, es eh, todavía muy temprano para eh, pensar en que los Mets son un equipo de playoffs, honestamente. Es que durante la mayor parte de la temporada las señales no han sido las mejores y todavía hoy, después de una racha de cinco victorias, el equipo está cinco por debajo de 500 y está a seis juegos y medio del tercer wildcard. O sea que los Mets necesitan prolongar esa racha lo más que puedan. El terminar la primera mitad con una nota positiva y tratar de seguir ganando juegos de manera consistente después del juego de estrellas. Esta es una serie, esta serie de fin de semana entre Mets y Padres que es en muchos sentidos fascinante porque estamos hablando de probablemente los dos equipos más decepcionantes en todas las grandes ligas, siendo la única competencia de Mets y Padres los Cardenales de San Luis. Yo creo que entre esos tres equipos de la Liga Nacional, si vamos a hablar de decepcionantes, pues hay que comenzar con ellos. Ahora bien, el, al comenzar julio, el, eso trajo consigo una racha positiva para los Mets que eh, bueno, el, comenzaron ganándole los partidos de sábado y domingo a los gigantes de San Francisco y luego le barrieron la serie de tres a los Diamondbacks de Arizona y fue como tú decías especialmente llamativa la segunda victoria de esa serie. Podemos comenzar diciendo que en el primer partido Max Scherzer ganó una sexta decisión en forma consecutiva, a pesar de que en realidad Scherzer no ha impresionado a nadie con su trabajo de las últimas semanas. Este día permitió tres cuadrangulares, pero como ocurre frecuentemente con él, todos fueron con las bases limpias. Eso le permitió a los Mets básicamente rebotar después de estar perdiendo el partido una por cero y con un cuadrangular importante de Starling Marte ganar ocho a cinco el primer partido. Después en el segundo llegaron perdiendo una a cero al noveno episodio. Y ya en esa, en esa situación, el relevista Andrew Chaffin tenía, estaba un strike de cerrar el partido con una victoria 1 por 0 y fue cuando apareció un dramático cuadrangular de Francisco Álvarez, su número 15 de la temporada, que empató el partido. Después de ahí eh, vino un sencillo de Brett Beatty y un triple que decidió el encuentro de Mark Hanna. Todo eso con dos outs en el noveno. Y de esa manera los Mets premiaron la mejor salida de la temporada del japonés Kodai Senga, que tiró ocho entradas de una carrera y ponchó 12 bateadores de los Diamondbacks. Y entonces ayer la ofensiva explotó. Alonso pegó un cuadrangular en la primera entrada. Francisco Lindor se fue de 5-5, incluyendo Honrón y dos triples. Y los Mets ganaron fácilmente 9-0 con una sólida apertura de Carlos Carrasco. Y el resultado es que tienen esas cinco victorias en forma consecutiva y ha mejorado su récord a 41 y 46. Eh, obviamente, en ese equipo hay muchos jugadores que no han producido de acuerdo a las expectativas hasta ahora. Se puede esperar que muchos de ellos mejoren el resto del camino. La rotación poco a poco se va poniendo saludable. Ya está al doblar de la esquina el regreso de Carlos Quintana. Y entonces ya los meses tendrían la rotación prevista. Ya tendrían sus cinco abridores que... Ellos pensaban contar con ellos durante toda la temporada, y me refiero a Scherzer, Justin Berlander, Senga, Carrasco y Quintana. Y ya en realidad eso le da una estabilidad diferente al equipo, porque creo que uno de los problemas que han tenido los meses es que sus abridores 
no han podido llegar muy lejos en, lo, en las aperturas con la consistencia necesaria y eso le ha puesto mucha presión al bullpen del conjunto, que en realidad, fuera de David Robertson, Adam Otavino, Bruce Raley, es un bullpen mediocre. Y una de las cosas que los Mets están tratando de hacer es mejorar en ese aspecto. Recientemente adquirieron a Trevor Gatt desde los marineros de Seattle, que podría ser un lanzador que ayude, pero ellos van a necesitar mejorar su relevo. O sea que hay mucho trabajo que hacer todavía, por lo menos parece que van a cerrar la primera mitad de temporada con una nota positiva, siempre y cuando puedan jugar bien contra estos padres de San Diego, que es otro equipo de muchísimo talento, que no ha llenado las expectativas. Y fíjate que paradójicamente los dos equipos van a iniciar esa serie con idénticos con idéntico récords de 41 y 46. Y todos sabemos que el equipo de los padres está lleno de estrellas. Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Sander Bogart. Pero esa combinación hasta ahora, eh, junto con el picheo, no ha podido en realidad lograr los resultados que se esperaban. Eh, es la misma historia del equipo de los Mets y por eso es una serie tan interesante esa que van a jugar este fin de semana. Interesante a ver si los Mets o son compradores o, o van a vender eh, también eh, el último día que se puede hacer el cambio eh, este año. Eh, me parece que el primero de agosto, Kevin, ¿no? Correcto, la fecha límite de cambios en esta para este año es el primero de agosto. Eh, mirando, bueno, dos equipos eh, que tienen tradición últimamente de, de estar en los playoffs, y estamos hablando de los Dodgers, al igual que los Astros de Houston, Astros eh, con una baja sensible, eh, claro, le falta a Álvarez, eh, su bateador de poder, eh, Kevin, pero como que siempre lo, los equipos eh, eh, buenos como Houston y, y los Dodgers, a, al fin y al cabo, eh, comienzan a jugar mejor béisbol, y ya otra vez están en competencia para, para ganar sus divisiones, sus respectivas divisiones. Sí, la verdad es que hay equipos que en un momento dado en su historia ¿verdad? se convierten en maquinarias y aún en temporadas donde quizás no todos los planetas se alinean a su favor, buscan la manera de competir. Los Dodgers han aprovechado muy bien en los últimos días la, el slump leve que ha estado el equipo de Arizona con cuatro derrotas en forma consecutiva para colocarse a medio juego del primer lugar en la división oeste de la Liga Nacional. A pesar, en el caso de los Dodgers que están repletos de lesiones, sobre todo en su cuerpo monticular, la más notable e importante en este momento es de Clayton Kershaw, que está fuera con molestias en el hombro, pero hay varios lanzadores importantes del bullpen de los Dodgers que están fuera de circulación. Ese bullpen se ha visto constantemente expuesto eh, a lo largo de la temporada, la ofensiva ha contado con buenas actuaciones de Mookie Betts, Freddie Freeman y J.D. Martínez, pero una serie de jugadores eh, jóvenes que los Dodgers están confiando en ellos en esta temporada. Vamos a decir que han tenido eh, las altas y bajas muchas veces típicas de jugadores de primer año. El caso de un Miguel Vargas, de un James Altman. Y a pesar de todo eso, los Dodgers están a medio juego del primer lugar. Y ahora Arizona podría tener fuera por un periodo de tiempo a su jugador más importante, que es el Jardinero Corbin Carroll se lastimó el hombro derecho ayer en el último partido contra los Mets. Va a ser sometido a una, un examen de resonancia magnética hoy. Y la realidad es que en este momento no se sabe la envergadura de la lesión de Carroll. Si ese señor está fuera por mucho tiempo, eso indiscutiblemente que va a perjudicar la producción ofensiva del equipo de Arizona. Y en el caso de Houston, bueno, aprovechando el primer periodo de cierta inconsistencia, de los vigilantes de Texas y yo creo que algo que ha caracterizado a este equipo de los Astros en el pasado reciente es que ellos 
En realidad han demostrado que los juegos que hay que ganar normalmente los ganan. Y a principios, eh, o mejor dicho, el pasado fin de semana, lograron ganarle una serie de tres juegos a los vigilantes de Texas. Le ganaron tres de cuatro. Una serie que inició el viernes 30 de junio y terminó el lunes 3 de julio. Le ganaron tres de cuatro. Después de eso le ganaron dos partidos a los Rockies. Y ayer, aunque perdieron frente a Seattle, resulta que los vigilantes también perdieron en Boston, donde han caído derrotados en sus dos primeros partidos. Y el resultado es que entrando al último fin de semana de acción antes del, de la pausa del Juego de Estrellas, los Astros están a dos juegos del primer lugar. Y eso a pesar de que están visiblemente incompletos en este momento. No tienen a Jordan Álvarez, o si Altuve tuvo que regresar a la lista de lesionados con una, un problema en el, en el costado. Y eh, tienen a hombres importantes de su rotación, Luis García, que está fuera por toda la temporada, Josurki, eh, Lance McCullers, que tampoco están disponibles. Pero a pesar de eso, eh, los Astros eh, tienen muy buen talento eh, en ese equipo. Texas, eh, la realidad es que ha jugado una temporada excepcional y yo creo que va a ser un rival de consideración hasta el final. Pero hay que tener cuidado con ese equipo de los Astros, con la experiencia que tienen y la habilidad que han demostrado para ganar los juegos importantes. Unos eh, movimientos del equipo de los Yankees, claro, Carlos Rondón eh, estará lanzando en el día de hoy. Néstor Cortés ha sido movido a la lista de lesionados de 60 días. Eh, Jake Powers, el estamos dando left field junto a Kainer Falefa, que por cierto, eh, en el caso de Falefa ha hecho gran trabajo como lanzador y en otras posiciones, pero en el left field ha, ha tenido sus problemitas. Powers va a la lista de lesionados de 10 días eh, con un problema en el hombro y tenemos que regresar a grandes ligas Franchi Cordero, eh, el dominicano que comenzó bateando muy bien para los Yankees, mermó un poco, lo bajaron y ahora otra vez Cordero con el equipo grande. Eh, mirando Kevin a los Orioles de Baltimore, eh, wow, o sea, eran sotaneros por varios años Kevin, pero la finca por fin está dando frutos, es, todos sabemos lo que ha hecho Adley Rushman, eh, pero mirando a algunos de los otros que han subido, Gunnar Henderson, eh, con un gran día en el día de ayer, eh, suben a Kauser, él también se ve como un big leaguer de mucho tiempo, eh, tiene la mejor finca el equipo de Baltimore, y yo creo que estos últimos dos juegos eh, demostró a, a todos que, que este equipo, aunque hay muchos jóvenes, eh, no se va a caer y, y va a estar compitiendo para esa posición de, de comodín y cuidado, sino la división del este. Bueno, tú sabes que una de las cosas que a mí me gusta observar siempre es el, el ranking de las fincas de los equipos, donde el, las publicaciones que se dedican a evaluar los prospectos en realidad hacen una evaluación del material que hay en cada organización. Y en ese periodo que los Orioles estaban perdiendo y escogiendo en posición preferencial en el sorteo, además de que tenían por su posición un presupuesto mayor para invertir, en, varias, en varios años consecutivos salieron como la organización número uno del béisbol. Y ya estamos viendo eh, los frutos de eso en el equipo grande. Como tú decías, eh, comenzó con Arley Rochman a final de la temporada pasada eh, subieron a Gunnar Henderson, que en realidad tuvo un inicio de temporada difícil en este 2023, pero ya está eh, demostrando el, el talento que tiene. Es un jugador que, un bateador zurdo que puede jugar en el lado izquierdo del cuadro interior, parece que a la larga va a ser un antesalista. Y después de un abril y mayo muy pobre, en junio batió 320 con un slogan de 640, 
Y en julio, bueno, vamos a decir que en el día de ayer prácticamente el mejoró sus números de julio, está bateando casi 300. O sea que ya se ve que esos dolores de crecimiento de Henderson van quedando atrás. Y como tú dices, últimamente primero subieron a Jordan Westbrook, eh, Westbrook que es un jugador infielder que tiene muy buen bate también y que está bateando 323 en sus primeros nueve partidos y ahora sube Colton Kowser. Y hay que recordar que los Orioles tienen en ligas menores quizá un par de años de jugar en grandes ligas, al hombre que para muchos, ya con los prospectos más cotizados que han estado subiendo a grandes ligas, el caso de Eli de la Cruz, por ejemplo, Eury Pérez, el hombre que para muchos va a ser el prospecto número uno del béisbol muy pronto, que es Jackson Holiday, el infielder, hijo del otrora estelar de grandes ligas, Matt Holiday. Ese es otro jugador que muy pronto va a ser parte también del de equipo grande de los Orioles, que además de eso han conseguido eh, buenas contribuciones en los últimos años de hombres como Anthony Santander, Ryan Mountcastle, el mismo Jorge Mateo, y últimamente ha estado muy caliente Ryan O'Hearn. Y lo interesante es que poco a poco los Orioles van construyendo un mejor cuerpo de lanzadores. El, esa pareja de relevistas que tienen para las entradas finales, eh, Félix Bautista y Enier Cano, realmente letal, eh, son dos hombres que cuando tú llegas perdiendo al octavo episodio sabes que vas a tener problemas contra ese equipo de Baltimore, o sea que ciertamente las cosas han cambiado ya los días de los Orioles como equipo cenicienta de la división este de la Liga Americana esos días quedaron atrás Mirando Kevin, y eh, lo mencionaste de la Cruz, eh, algo jocoso pasó, pasó esta semana, ¿no? el manager de los nacionales eh, quería que revisar el bate de, de la Cruz y de la Cruz entonces conecta un batazo de largometraje y como que le dijo a Martínez que venga a chequear este bate también. ¿Qué pensaste de eso? Eh, eh, de la Cruz ya, bueno, tiene o creo que ha sido gran parte de Cincinnati, está en primer lugar eh, de lo que pasó ahí con, con Dave Martínez. Bueno, el, tú sabes que hoy en día el, la tecnología está en todos los lugares en, en, en el béisbol y los equipos están adquiriendo información eh, prácticamente cada vez que un jugador está en, en el terreno, desde hace tiempo, en, en ambiente más que nada de entrenamientos y de prácticas de bateo, los bateadores están, utilizados, están utilizando unos sensores en su bate que en realidad le ofrecen métricas de su swing, medidas de, de cómo está su swing, esos sensores se colocan en la base del bate, como la tenía él y de la Cruz ese día. Lo que ocurre con de la Cruz es que él no está usando el sensor durante los partidos para conseguir información, sino porque se siente cómodo. Es un material como de goma, el, del, el que se utiliza para fabricar el sensor. Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, de Martínez ve eso. Como no es muy común o no es común verlo en juegos, le hace un señalamiento al árbitro principal el árbitro no sabe qué hacer porque nunca se le había presentado esa situación y ordena de la Cruz que retire el sensor del bate. Luego se comunicaron con la liga, le dijeron en Major League Baseball que no había inconveniente en permitirle a de la Cruz utilizar el, el sensor y se lo colocó en el próximo turno y fue cuando pegó su cuadrangular. El, fue una reacción, como tú dices, jocosa del muchacho, creo que una, una reacción de juventud. De hecho, cuando él hace el señalamiento, es hacia su propio dogado, el dogado de los rojos, mostrando el, el sensor, pero obviamente que fue un mensaje para Dave Martínez eh, y la banca de, de los nacionales. 
Y yo creo que fue una demostración de que tú no quieres ponerle una motivación extra en la mente a Eli de la Cruz eh, con ese talento que él tiene. Y con relación a lo que tú decías sobre el impacto que han tenido, que él ha tenido en el equipo de Cincinnati, bueno, yo creo que es sencillo. Solo hay que ver el récord de los rojos desde que de la Cruz subió a Grandes Ligas. Tienen 22 ganados y 6 perdidos y han ganado 20 de sus últimos 24 para colocarse en la primera posición de cara a lo que para mí es la serie más interesante de este fin de semana, porque van a estar jugando rojos y cerveceros de Milwaukee, los dos equipos que están compitiendo en esa división central con una diferencia de dos juegos a favor de los rojos. Y no solo van a jugar los últimos tres partidos antes del juego de estrellas, sino también los tres primeros después. O sea que son seis juegos consecutivos pendientes entre esos dos conjuntos. Y con relación a De La Cruz, en esta primera etapa de Grandes Ligas se está bateando 325, viene de una tremenda serie contra los nacionales de Washington, tiene cuatro cuadrangulares, 15 carreras impulsadas, 12 bases robadas, un OPS de 905. Y en el partido de ayer hizo un lance a la inicial de alrededor de 95 millas por hora, que fue el, más, el de más velocidad de un infielder en una asistencia de un infielder en esta temporada. O sea que el muchacho sigue haciendo cosas extraordinarias y la realidad es que es un talento al que hay que ver. Interesante. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega. ¿Algunos comentarios eh, finales? Pues mira, Félix, yo creo que una, uno de los puntos eh, de esta semana, de, esos que, de las cosas que uno no quisiera ver ocurrir, el equipo de los padres de San Diego colocó para asignación a Nelson Cruz, el veterano jugador dominicano de 43 años. Dijo el manager Bob Melvin que Cruz solo puede actuar como bateador designado y que ellos en realidad necesitan un poco más de flexibilidad en su roster. Eso se entiende por el hecho de que el, hoy, hoy en día el, tú tener a un jugador que solo puede actuar como designado, si no es muy productivo, complica la situación. Eh, lamentablemente esto eh, coloca a Nelson Cruz en una situación de limbo que para él no es muy usual, por lo menos desde que se estableció en Grandes Ligas y ya veremos si a los 43 años algún equipo contendor que necesite cierta producción eh, del bateador designado, del puesto de bateador designado, decide darle una oportunidad a Nelson Cruz. Por otro lado, el, hay una nota de último momento por, por aquí que dice que Texas se convertirá en el primer equipo en 47 años que tendrá cinco jugadores de posición iniciando en el juego de estrellas eh, después de que Adolis García y el jardinero de los Orioles de Baltimore, Austin Hayes, fueron escogidos como reemplazos de otros jugadores que están lastimados. Eh, van a sustituir ellos dos a Aaron Josh y a Mike Trout. García se va a juntar con el catcher Jonah Haim, el intermediista Marcus Simeon, el torpedero Cody Seager y el antesalista Josh Young como los cinco iniciadores en, de la Liga Americana en el Juego de Estrellas que pertenecen a los vigilantes de Texas. Eso solo lo habían hecho los Yankees de 1939 y los equipos de Cincinnati de 1956, 1957, 1976. Así que haciendo historia, definitivamente, el equipo de los vigilantes de Texas. Mm, bastante interesante, claro. Eh... Red Machine, la máquina roja en ese entonces. Eh, wow, increíble que también Texas tenga esos jugadores. Bueno, Kevin, hasta la próxima semana. Así es, Félix. Ya tendremos la oportunidad de juntarnos nuevamente la próxima semana. Tendremos 
eh, temas para hablar del juego de estrellas, todo lo que pasó en el derby de cuadrangulares, el juego de estrellas y eh, también hablar un poco de lo que será la segunda mitad de esta temporada. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.